0: Hola, bienvenidos a Miselio, un podcast que he creado para interconectarme con mentes distintas a la mía Porque creer que uno se la sabe todas no solo es aburrido, sino que también te hace sentir solito en este mundo cruel Tal vez te preguntes qué es el Miselio, y obvio que mi respuesta es que lo googlees No, broma Te comento muy rápidamente mm, Quizá lo dije muy rápido, ¿no? Lo digo de nuevo los micelios conforman marañas de ramificaciones que pueden ser tan diminutas que escapan al ojo humano. Imagínate. O tan grandes como para construir el organismo más grande del mundo. Es el mecanismo mediante el cual se comunican los honguitos en el bosque, tal cual un internet o las neuronas en tu cerebro. El objetivo principal de Micelio, el podcast, es poder conversar con tanta gente como pueda con la menor cantidad de prejuicios y barreras mentales posibles. Teniendo como premisa que todos somos seres humanos imperfectos y que la mejor forma que tenemos para hacernos entender es a través de la palabra. ¿O acaso nunca has tenido una epifanía al conversar con alguien que te dio una lección de vida sin querer? Creo que el antiguo arte de conversar es el mecanismo que nosotros, homo sapiens, tenemos para comprendernos entre nosotros. Mi esperanza es que esta se convierta en una plataforma que tanto tú que me escuchas como quien se siente a conversar conmigo podamos decir lo que pensamos sin temor a ser juzgados. Un espacio seguro, pero de verdad, de ese fundado en el respeto. He catalogado esto como comedia porque, bueno, el motor es aprender y curiosear el tema cual monito que soy. Además me sirve como escudo cuando digo las estupideces que me pasan por la cabeza sin pensarla dos veces. No se lo tomen tan a pecho. como lo manejamos mejor. En cuanto a redes sociales... Les dejo por acá el Instagram del podcast. También lo voy a dejar en la descripción. Es arroba podcast. Donde iré publicando fragmentos de las conversaciones que tenemos acá. Y así se enteran de que va mientras cogemos forma y yo aprendo sobre la marcha. No quise esperar a que todo fuera perfecto para sacarlo. Porque bueno, no salía nunca. Ah, sí. Eh, no me había presentado. Eh, mi nombre es Kevin... Y solo me conoce a mi familia y amigos, así que de momento no me vas a poder googlear. Supongo que debería dar una breve introducción a mi persona. Eso me hace sentir como una botella de shampoo, como leí hace unos días en un perfil de Tinder. Así que me voy por lo básico. Nací en Venezuela, claro vivo en el extranjero desde hace cuatro años, en este caso en Santiago, Chile. De profesión soy artista audiovisual, a lo que me he dedicado desde hace una década aunque como buen migrante también he limpiado pisos, baños, estantes, he preparado café, he sido mesonero, vendedor, y en una ocasión tentadísimo ser chico de compañía. No me juzgues, no hay nada de que avergonzarse por esto. La cosa es que en esta secuencia de sucesos he conocido un montón de gente que de una u otra manera han tenido una influencia en mí, y es con algunos de ellos que voy a empezar este experimento de conversaciones grabadas. Para no haber querido hacer una introducción me extendí bastante ya. Hora de volver el tema. Soy disperso y estoy trabajando en eso para que no sea tan ladilla escucharme. En este primer episodio me acompaña una amiga muy querida a la que le agradezco haberse prestado para este invento chino. Su nombre es Teresa, Tere Martínez, una exploradora de espíritu aventurero con unas ganas inmensas de integrar a las personas. Un amor innato por la enseñanza y un corazón que le permite ver más allá de la superficialidad. Este episodio fue grabado en mayo por lo que debido a las circunstancias que vivimos en el planeta, muchos de los tópicos que tocamos ya están caducados. Pero va a la red de todas maneras. En esta ocasión, porque espero tenerla muchas otras veces por acá, conversamos del sistema educativo en Chile, de las comunidades vulnerables y de las ganas de nutrirse y crecer y conocer las experiencias de otros. Sin mucho preámbulo, les dejo una conversación ininterrumpida entre amigos grabados a distancia. Hola Tere, eh, bienvenida a mi podcast, eres la primera invitada oficial a
1: este,
0: a este proyecto. Hay muchos invitados, pero es la, la primera grabación que, que hago oficialmente. Así que bienvenida, eh, bueno, muchísimas gracias por haber aceptado. Eh, gracias, eh, por gracias por estar acá. Eh, por Sé que estás ocupada y bueno, gracias por abrir la, la ventana. Cuéntame un poco de ti. ¿Qué, ¿Quién eres? Yo, yo igual quiero hacer como un, una previa antes de, de que entre esto. Voy a hacer como una pequeña grabación, pero me gustaría saber quién es Tere. ¿Qué has hecho? A Ay, ver,
1: ¿qué
0: pregunta <risa> Yo no lo sé responder. Yo me ponía en el, en el, en el caso... En tu, en tu posición, cuando te lo hiciera, y dije, qué difícil. te <risa> va a ayudar. Empecemos con claro. donde nos conocimos. ¿Sí? Ya,
1: perfecto. Eh, nos conocimos en la trabajando en la editorial SM. Yo en ese momento estaba trabajando como editora de textos escolares, y tú eras diseñador.
0: Multimedia. Eh,
1: Um, multimedia, sí, y yo tuve que hacer algunos juegos interactivos, planificarlos sí. en realidad porque ustedes los programaban y de esa manera te Ahí vi se... un día y Exacto. dije oh, no, te quise desde el primer momento
0: <risa> yo también es mutuo este, <risa> bueno, entonces ya con, con eso sacamos la cuenta, la Tere es eh, profe, es profe de primaria, ¿cierto? De ciencias Del área de ciencias Ciencias naturales Ciencias naturales Ay, mi materia favorita desde siempre así Desde siempre Como la, la única que, a la que le ponía empeño en el colegio
1: Pero ¿sabes que no me gusta tanto cuando me preguntan quién soy? No me gusta tanto empezar por que soy profe
0: no, pero ahí, ahí nos conocimos, gracias a eso nos conocimos y gracias a eso estamos hoy acá, ahora. Y eso es solamente una de las cosas que eres, porque eres un ser humano y los seres humanos somos complejos e incompletos <risa> tenemos, tenemos demasiados matices Así que, cuéntame acerca de tu pasión por viajar y conocer
1: ya yeah. eh, um, chuta creo que es algo que es una pasión que elaboré de adulta o sea de adulta entre comillas en realidad porque en el colegio tenía otra, como otra perspectiva de lo que pensé que iba a ser mi vida yo, yo estudié teatro cuando salí de cuarto medio, y, y bueno, cuando me metí a eso, y después, bueno, me decepcionó un poco de la situación, me, y entonces ahí, cuando me salí, entré como en una crisis muy grande, muy grande, muy grande, y empecé a frecuentar personas que habían viajado, ¿como muy casualmente empecé a conocer muchas personas que habían viajado, muchas como que me empecé a llenar de personas alrededor que me decían, Tere, viaja, mi misma mamá, que ella, ella vivió en Inglaterra, entonces como que siempre me dijo aprende inglés, así no sé que qué. Y, y ya como a los 19 años ya me planteé como la meta de que tenía que viajar a estudiar afuera. Y esa fue la primera vez que viajé cuando vivía afuera eh, en Australia.
0: en 2000... visitado. ¿Cómo? ¿Hasta ahora cuántos países has visitado? ¿Has visitado?
1: Perdí la cuenta. <risa> Creo que eh, más de 30. Pienso que más de 30.
0: Qué desde desde o sea, lo primero Y pensar que empezó con, con eso. O sea, al, y al, al mismo tiempo, aprovechando que es el primer podcast, como que hago el comentario, como ese es el, el, el objetivo... De esto, ¿sabes? Que, que por medio de estas conversaciones Que voy a tener con gente Que sí que tiene historias para contar eh, Otras personas se decidan a, a tomar esas decisiones Que tal vez tienen ahí como ¿Sabes? ¿Será que? O, o, o sea, para mí mismo es un reto De estar acá y ser de algo Porque de hecho bueno, Para los que no me conocen Yo estudié audiovisuales Y siempre he estado atrás de la cámara Siempre he sido el que está como detrás haciendo que la cuestión salga en lugar de estar enfrente llevando el, la, en la conducción o cualquier cosa este, entonces eso como la, la inspiración para realmente crear esto y llevar este proyecto como a cabo es esa necesidad que me surge a través de la curiosidad por conocer las historias de los demás, no sé si tiene sentido y o sea, se tiene
1: todo.
0: No sé si escuchaste una canción de, de Joan manuel Serrat que se llama Juan y José. ¿Dónde? No. Bueno, la cuestión es que Juan o José, uno de los dos, se va a viajar por toda América este, y al final de su vida se vuelven a encontrar. eran mejores amigos desde niños. Este, al final de su vida se vuelven a encontrar y Juan o José, el que viajó por la cuestión, le dice, Pucha, José, te quedaste acá este, toda la vida y no sé qué, y no viajaste, no conociste. Y el otro le responde como, en realidad viajé y conocí todo por, a través de tus cartas. Entonces eso, a través de, de, de las vivencias que tenemos como individualmente, igual podemos transmitir... Eh, cualquier cantidad de, de, de cosas a otras personas sí este, oh, me inspiré así
1: te veo así te escucho
0: eh, a ver ¿cómo conociste el mundo? porque la primera vez ya fue, fue te fuiste a Australia ¿no? pero estando en Australia visitaste otros lugares
1: sí Trabajé, junté plata y me fui al sudeste asiático. Conocí Indonesia, conocí Singapur, conocí... Ay, ¿cómo se llama? Malasia. Conocí uh -huh. Tailandia. Dos países hermosos, preciosos. Yo, yo chica igual, así ahora me acuerdo y como que digo... Qué valiente, no sé, como...
0: Sí, sí. No
1: Fui sola, fui sola, sola. O sea, ya conocí a unas amigas que me acompañaron un periodo, una de ellas era de Indonesia y, y nos viajamos con ella en su país, pero ya luego cuando llegamos a Singapur nos separamos y yo seguí mi viaje sola hasta Tailandia. Iba a terminar en Cambodia, pero eh, caí hospitalizada en Tailandia porque me dio patití Oh... Así que te podrás imaginar. Eso. <risas> la verdad es que fue una experiencia con la que aprendí mucho. Creo que viajar, viajar te ayuda como a, a superar retos, no sé, como que te pone, te saca de tu zona de confort en el fondo.
0: Como Porque... saliendo de tu zona de confort, yo no he viajado gran cosa. Eh, pero eso quería como preguntarte, ¿cómo afronta? Una chica de 19 años, 20, habrás cumplido en ese transcurso de, del viaje. Eh, la, la diferencia cultural, porque si bien ya estás eres de Santiago, ¿cierto? Sí. Si bien estás como en Santiago, que viene siendo una de las capitales latinoamericanas y tal, este también Santiago vive una realidad así como súper eh, bueno, Chile vive una realidad como muy ¿cómo decirlo? con prejuicios con con, con ese tipo de, de tabúes eh, es y, que el chileno
1: no, no, no viaja mucho
0: entonces te quería preguntar eso ¿cómo, cómo fue para ti el, el, ese choque de salir de acá, bueno, una Australia y luego visitar el sudeste asiático y conocer esas culturas, conocer esas costumbres.
1: Mira, yo creo que fue más difícil el estar aquí y escuchar a todos diciéndote que te iba a pasar algo. Eh, eso, aparte, como que cuando, antes de subirte al avión, como que te dabas miedo, pero como estuve en Australia viviendo en una residencia con muchas personas que eran de todo el mundo como que ya la diferencia cultural la viví más viviendo con ellos, como, imagínate, en una residencia vivía, vivíamos una persona que era de China, otra persona que era de Francia, otra persona que era de Australia, yo otra persona que era de México, o sea, imagínate, el convivir todos los días, eso en realidad sí es convivir con la cultura, porque cuando uno viaja así como por un periodo corto, que en este caso yo estuve aproximadamente como dos o tres meses recorriendo, aquí en el sudeste, eh, ahí como que el choque cultural no es, no es tan exageradamente grande porque tú no estás viviendo en ese país, no sé si me explico, sí,
0: como claro. que el
1: choque cultural se da obviamente por cosas chicas, la comida, ese tipo de cosas como que es súper diferente, pero, pero yo creo que es más, yo creo que yo lo gestioné bien porque ya estaba como preparada al haber vivido ocho meses con personas que yo no conocía y que eran de todo el mundo. Entonces, en realidad, como que estaba súper abierta a que me pasaran cosas, como a conocer personas. Y yo siempre he sido así, en realidad, como que creo que, aunque no lo sabía cuando era más chica, como que siempre tuve esa inquietud como de relacionarme con personas que no fueran como yo, como que tengo esa necesidad constante de estar renovando mi círculo y conociendo gente nueva, porque eso como que me nutre para entender que el mundo es demasiado grande como para quedarse en un solo lugar el resto de la vida, entonces no sé, como que me, sí. me produce adicción eso
0: <risa> Sí, te lo juro, yo siento lo mismo, la misma necesidad de, y no tanto de no sé si tanto de viajar ya, sí, me causa placer viajar pero pero eso, con tener la oportunidad de, de generar un, un intercambio cultural con, con las personas, es muy distinto, lo que tú decías es completamente cierto, uno no conoce como el, la cultura de, la, de una persona, de un, una región, solamente con pasar por, por ahí, o sea, tienes como que quedarte y vivir y conocer a la gente, ir al mercado a comprar y etcétera. Exacto. Eh, ¿Cómo llevas, bueno, has estado trabajando y seguramente ocupada, pero igual pregunta válida, ¿cómo llevas la situación ahora del, de, con la cuarentena?
1: Eh, chuta, creo que viviendo el día a día. Eh, uh -huh. Creo que el encierro lo he manejado un poco mejor, porque como, bueno, tú sabes, trabajé en un crucero, uh -huh. entonces creo que el encierro es algo que manejo bien porque ya me, me tuve que adaptar a vivir en una cabina de dos por dos con otra persona que no conocía entonces como esa parte no lo siento tan grande ¿qué
0: por cuánto tiempo estuvieron, estuviste en el ocho en el, meses ocho meses se dice fácil se dice fácil sí. cómo fue esa experiencia porque dice sí. otro cambio cultural
1: y, eso fue, y eso, fue, eso fue mucho más heavy Creo, o sea
0: Más que cultural la Como la experiencia uf, Es muy fuerte O sea, para mí es muy fuerte estar Encerrado, entre comillas Con dos personas más Con las que me llevo muy bien Y sabes En este tiempo cuarentena no poder salir y tal Como verlos todos los días No sé, es como extraño Para mí no me imagino cómo sería estar con un crew por ocho meses encerrado.
1: Sabes que fue lo mejor que me pudo pasar. ¿Sí? Sí, viví con eh, dos mujeres, o sea, bueno, en tiempos diferentes igual, con tres en realidad. La primera fue una chilena que todavía es mi amiga y luego viví con otras dos que eh, una de, o sea, las dos son de Sudáfrica, que en general muchos sudafricanos trabajando en, en cruceros. Y la, la segunda mujer con la que viví ahora es muy amiga mía, como no, no voy a olvidar nunca como esta experiencia porque, ¿sabes lo que me hizo entender? Que aunque éramos de culturas totalmente diferentes nos podíamos reír de las mismas cosas. Ella tiene 20 años más que yo. Y no tenemos como ningún... No sé, es como tan extraño eso, eso como que te hace sacar no, todos los prejuicios de todo en realidad.
0: Y tú te abres al mundo, suena demasiado cliché. Es que no es cliché. El mundo se abre a ti. Sí. O sea, porque cuando te abres y, y vas como con, con este mindset que, que uno genera de, de, de llegar a conocer sin juzgar. Cuando sí. llegas a con, con la intención de primero entender al que tienes parado enfrente, la cosa cambia por completo. Sí, cambia es cierto. Por porque puedes derribar la, los tabúes que la persona tenga hacia ti, puedes derribar cualquier, cualquier barrera que pueda existir, se derriba cuando tú tienes un, una posición de, de respeto ante la persona que tienes adelante y, y de recibir lo que tiene para, para dar, o sea, de, evidentemente, tú te puedes hacer un juicio de una persona en un segundo, pero de, lo importante es no llegar con el juicio previo. Sí. ¿Me explico? O sea, porque sí. igual o sea, puede llegar una persona que no sé, de entrada, no sé, te saludo mal o, o te hablo mal, no sé qué, y ya. Puedes seguir con tu mindset de, de capaz está pasando un momento difícil y tal, pero... Si vuelves a conversar con esa persona y es la misma situación... Sabes, ya tú te hiciste un juicio de esa persona... Y no necesariamente la rechazaste de primera... Claro... Me ha pasado a mí igual... Últimamente... Bueno... Como en los últimos años... De este, esta experiencia migratoria... Para los que nos escuchan... Yo soy venezolano y llegué hace cuatro años a Chile... Y ya por eso hablo chileno... Por eso ya no se me siente venezolano por ningún lado. No, igual se siente. No sé, ya no me escucho. El, el,
1: ital, el ital, y esas cosas así. Que nosotros no lo usamos mucho, pero ya está como neutralizado un poco tu acento. Yo cuando te conocí recién, hablaste y supe que eras venezolano. Ahora creo que si te ¿Sí? conociera ahora, me costaría
0: darme cuenta. Ahora me pasa, ahora me pasa que tengo mucho tiempo, no sé, paso horas hablando con una persona y al final me dicen así como, ¿eres extranjero? Sí, es
1: que y se te la...
0: van pegando cosas. ¿cómo? Sí, mucha gente ha pensado que soy como chileno, pero como que vivió afuera, en lugar de ser como un extranjero que vive acá. Igual es un tema de transculturización. Como te decía, como estoy cero cero cerrado a ampliar mi ser tanto como se pueda.
1: Súper bien. Eso es importante, estar dispuesto a eso. O sea, es que bueno, yo creo que si bien tú me dices antes eh, que no has viajado tanto, creo que la experiencia que tú has vivido es mucho más profunda, culturalmente hablando, que la de una persona que ha viajado a 20 países y ha ido solo a sacar la foto en el lugar típico se entiende porque uno puede viajar a todos lados teniendo la plata el acceso etcétera
0: de turista conocer los lugares que ir con las ganas de conocer a la gente
1: es que sí pero yo creo que eso se hace a largo plazo como yo creo que tú te in... o sea el ejercicio de internalizarse en otra cultura al vivir en otro país eso es lo realmente enriquecedor o sea a mí me pasa que, claro, yo podría hacer una carrera y como que en algún momento sentí que, que ese era como mi llamado. Como la carrera de ya voy a conocer 40, 50 países como en un año. Y después yo decía como, bueno, con el crucero me pasó eso y como que fue una manera de crecer y darme cuenta de, de qué tipo de viaje es el que más me hace sentido, ¿cachai? Y sí. bueno, cuando estuve en el crucero, se me generó una, una sensación de vacío, como de no estoy viajando, estoy desbloqueando lugares, no, no estoy conociendo personas, no estoy indagando en las culturas, no estoy hablando los idiomas. Entonces, ahora, como la el próximo proyecto de viaje que tengo en realidad, cuando se acabe el coronavirus, sí que se acaba, eh, es poder eh, irme, por ejemplo, esto, no, estoy dando un ejemplo a Europa Occidental, o sea, perdón, Oriental, países como Rumania y esto que yo no, no conozco, y, y trabajar de voluntaria, no sé, en escuelas, por ejemplo, en escuelas alternativas, o en granjas, o en cosas así, o escuelas agrícolas, para poder internalizarme de verdad en la manera en que viven esas personas ahí, porque es, es como el viaje que a mí me hace sentido, como el viaje cultural más que más que el de desbloquear lugares, que eso es hermoso también, o sea, obviamente uno no se puede quedar indiferente ante la naturaleza o ante la arquitectura o ese tipo de cosas, pero, pero la verdad es que me hace más sentido lo otro, como, la, como el quedarme, como el estar un sí. tiempo largo
0: Para en un lugar. Para es muy importante siempre tratar de, de conocer la realidad de las personas, porque cuando conoces la realidad de la persona, puedes entenderla y sí. para mí o sea, según yo el futuro de la humanidad está en entendernos los unos a los otros y llegar a un, a un acuerdo de para dónde vamos porque si seguimos todos jalando para nuestro lado esto no va para ningún lado
1: sí es cierto
0: eh, volviendo al tema pandemia ya que lo estamos tocando eh, <risa> lo <digo. risa> Eh, te quería preguntar sobre el, el, la plataforma de Aprendiendo en Línea, que está como promocionando el Ministerio de Educación yo la estuve explorando me pareció que tiene potencial pero me esperaba algo más interactivo o sea, porque al final es como un material teórico que igual vas a necesitar los conocimientos que están ahí, que no todos los padres tienen para enseñarlo a tus hijos o sea, ¿funciona? Es la pregunta. Eh,
1: lo que pasa es que yo creo que lo que muy pocas personas saben es que en realidad esa plataforma no es la que están usando los profesores. Yeah. Eh, eso es algo que el ministerio sugiere, pero en general los profesores no estamos ocupando esa, esa plataforma porque además no es una plataforma nueva son documentos que ya existían anteriormente y simplemente se les dio una organización, pero no está, eso, esos documentos no están planteados desde el punto de vista digital, porque anteriormente no había habido una necesidad de, de crear material audiovisual estricto eh, para las escuelas. Entonces, claro. eso, es, eso es una necesidad que está surgiendo ahora.
0: Sí, con no
1: la una, no es una Entonces, claro, si tú te pones a pensar la cantidad de contenido y la cantidad de eh, sí. desarrollo web que tendrían que tener en menos de un mes es imposible. Imposible. Es
0: imposible. Ya, ya Entonces, tú y yo vimos esa, esa experiencia de, de desarrollo de aplicaciones web y es complicado, o sea, más que, más que imposible, claro. porque tienen que tener, es muy complicado porque son demasiadas cosas que meter en un mismo sistema que puede colapsar fácilmente, o sea, no, no es una cuestión o sea, no, sé, no es como Google, necesitarían una, unos servidores similares a, a los de empresas multinacionales que el gobierno de ningún gobierno por lo general tiene
1: es que no había surgido la necesidad hasta ahora, yo creo que ahora bueno, igual se han visibilizado varias falencias de, de, del sistema educativo, que yo creo que todos los profesores tratamos durante años de visibilizarlo y que ahora ya queda al descubierto, ya no hay manera de taparlo, o sea, una de ellas es la, es la descontextualización absoluta del currículum que estamos manejando, o sea, es total y absolutamente obsoleto y ante, la, ante el contexto del niño. Eh, creo que ahora más que nunca queda claro eso, porque tú te pones a pensar en un contexto de una pandemia en donde hay una incertidumbre absoluta acerca de lo que va a pasar mañana, ¿De qué le sirve al niño aprender sobre, no sé, déjame darte como el ejemplo más descontextualizado, los números decimales? O sea, no es que no tengan que aprenderlo, claro. ¿me entiendes? Pero hay cosas más urgentes en este momento que no, que no claro. se están tomando en cuenta. O sea, claro. una de ellas, por ejemplo, es el desarrollo emocional, la relación interna que hay en la familia, la estructuración el, el, la organización de las tareas ese tipo de cosas, de las tareas no escolares sino que las tareas domésticas, por ejemplo claro. ¿Me entonces son esas cosas que no, no están consideradas en el currículum y que yo creo que ahora es una oportunidad de poder resignificar eso y espero que se tome como eso y no una vez más pura solución es parche y, y listo me gustaría sí. que esto cambiara, la verdad pero sí. Sé que también hay poca capacitación docente al respecto. Eh, las personas que toman las decisiones tampoco son las más idóneas porque no son profesores. Exacto. Y creo que es justamente el problema más grave. O sea, es difícil hablar de algo que tú no conoces. Uh -huh. claro. Entonces, claro, esa plataforma que tú me mencionas, no me gustaría que las personas que nos están escuchando supieran que no es una plataforma nueva son documentos que han sido reorganizados no, y que simplemente no es material que ya...
0: organizar de acuerdo a los grados de, de educación y que sí. están ahí como arriba pero pero no hay exacto no, no está optimizado el material para que un padre pueda guiar a su hijo a través de, de ese conocimiento. O de que el niño pueda intuirlo por sí mismo, tampoco.
1: Lo más grave es que si tú revisas como la formación general de los papás, de más del 50% de la población chilena, estamos hablando de personas que no tienen suficiente capacitación. O sea, primero no son profesores, y eso está claro. O sea, una cosa es saber sumar y otra cosa es saber enseñar a sumar. Son dos cosas muy diferentes y hay muchas personas que, que desconocen que la didáctica es una ciencia que se estudia, es algo que se, que se desarrolla con el
0: tiempo. Quiero enseñar en el fondo. No entonces, es lo mismo para utilizar no mismo. Para
1: enseñarlo. Claro, entonces eh, no, no sé si se le puede pedir a los padres que tengan las competencias para enseñar de la misma manera en que enseñamos nosotros.
0: No, evidentemente. Eh,
1: yo creo que eso es un agobio a los padres. También como sabiendo que esos mismos padres están trabajando en su casa y que tienen un horario de trabajo que cumplir. Sí,
0: tienen que resolver los mismos problemas de todos los días, además de tener a su hijo todo el día en casa. Sí. O sea, que, no, que no es culpa de nadie, que es la, una situación que escapa de las manos de todos, pero sí, como que es un, un, una problemática que surge a, también a raíz de esto y, y a la que también hay que ponerle ojo. Eh, Tere, te quería preguntar... Eh, por el tema del coronavirus, en estos lugares, en Chile hay varios lugares que no tienen acceso al agua potable. Y estoy hablando de la realidad de Chile porque estamos acá, la conozco y la conoces. Este, pero como, como esos lugares acá, hay en todos lados. En, sí. En, en lugares, en, en incontables lugares. Eh, Tú, desde tu punto de vista, eh, digamos, científico, ¿qué, qué piensas de, como de, de la situación coronavirus en, en esos lugares como si no agua potable donde la gente no puede bañar, no se pueden lavar las manos, no, no pueden ni siquiera tomar agua? Es decir, es, es como muy difícil mantener una higiene para evitar esto.
1: Sí, entiendo. Eh, mira, yo creo que el coronavirus en ese tipo de lugares es el, mal, es el mal menor porque si las personas no tienen acceso al agua potable, se ven expuestas a enfermedades de infecto contagiosas mucho más graves como por ejemplo el tifus la difteria que son enfermedades que aparentemente están erradicadas de, de nuestro territorio pero que en un contexto así de crítico sanitariamente eh, yo creo que el coronavirus sería como la coma que se viene a sumar a toda una lista de enfermedades a las que esas personas se ven expuestas por el no acceso al agua potable.
0: Claro, si se quiere como...
1: El coronavirus es, lo que haría sería visibilizar que en esos lugares siempre han habido enfermedades infectocontagiosas que no se han tratado. Sí,
0: exactamente. Ahí quería sí. llegar. Eh, yo, yo la verdad estoy acá asumiendo... ¿no? No soy experto en, en ninguna de las áreas de las que estamos hablando. Pero te quería preguntar, ¿sería posible que eh, el coronavirus este, hiciera una especie de, de mezcla con alguna de estas enfermedades que ya están supuestamente erradicadas y pudieran mutar en algo? O sea, ¿existe la posibilidad?
1: Mira, yo no soy... <risas> Claro. Pero lo que sí sé que puede darse es eh, la, co la correlación entre enfermedades. O sea, una persona puede presentar más de una enfermedad a la vez. No es claro. como que primero le va a dar el coronavirus, luego le va a dar el tifo. O sea, y cuando hay varias enfermedades coexistiendo, es eh, peor para el, organismo, eh, para el organismo. ¿Se entiende? Porque. Sí, sí. De hecho, esa es, la, esa es la razón por la que las personas que padecen de coronavirus, las que mueren, digamos, terminan falleciendo porque, por la comodidad, porque están coexistiendo muchas enfermedades a la vez y eso como que aumenta la posibilidad de que la persona eh, pueda morir sí. o presente como una falla más sistémica. Ahora, lo que tú me preguntas sobre si el virus puede como asociarse a otro la verdad es que los virus conviven con otros, con otros seres vivos, porque el virus claro. no puede vivir si no está hospedando una célula. El virus, de hecho, ni, ni, todavía existe una discusión sobre si, si los virus realmente son o no son seres vivos, eso no es una cosa que esté resuelta como a nivel académico. Claro. Eh, pero yo no sé, no, o sea, como porque el detalle fino como... de, de lo que pasaría como... en el caso, yo sí claro. sé que la comorbilidad es algo grave. Claro. Porque eso aumenta las posibilidades como de, de defunción de la persona, pero no... Claro. Pero yo creo que no, no, no sé si es como que se van a asociar dos virus y van a ser así como un virus más grande. No sé si me explico. No, no, o sea, no, no, no creo que funcione no, así. No, no, no creo que funcione de
0: esta manera. No, ya, no sé si visten, en Netflix sacaron una, valga la publicidad, una un episodio de en pocas palabras, que son estos documentales donde hacen como digerible información compleja. Yeah. Eh, eh, sacaron un, un especial de coronavirus y sí, efectivamente mencionaban que, que en 2007, si no me equivoco, no recuerdo, hace unos años, no tantos, ya habían registrado un coronavirus sacado de murciélagos que es 96.4% o cercano a esa cifra, igual al coronavirus actual. Y ese 3.6% restante no permitía que, que fuera como transmisible a humanos. Di, asumen que este mismo virus mutó. se o, mutó? O, interferido con otros mezclado y, y para a ver, esto no es, no, es 100% cierto es una teoría pero sí igual sí. Con respecto por ejemplo a, a otros virus y otras pandemias que ha vivido la humanidad el coronavirus no es tan fatal y sería controlable si no fuera porque es transmisible incluso sin síntomas, y las personas sintomáticas incluso no, no están enfermas de una vez, sino que, que pueden estar bueno, transmitiendo el, el virus por día sin, sin, sin ningún síntoma, incluso no tener ningún síntoma para nada, y transmitirse a otra persona, que es lo que lo hace peligroso, digamos.
1: Sí, igual eh, como nota al pie, es importante saber que nosotros como seres humanos hemos estado expuestos a la familia de los coronavirus siempre. siempre. De hecho, el virus del resfriado común es un coronavirus,
0: Correcto.
1: es un tipo de coronavirus. Por lo que, claro, ahora se le conoce así, de esa manera, se ha ampliado el, el, como la difusión de la palabra, Digamos pero que... hay pocas personas que saben que, que en verdad... Eh, las personas hemos estado expuestos a, a la familia de coronavirus durante casi toda la vida.
0: La o sea,
1: como tú dices, eh, ahora, ahora es como un, un virus que está mutado, que no, se sabe, que no se sabe mucho. Yo creo que al final está toda la comunidad científica funcionando en base a ensayo y error.
0: Todos y eso millones.
1: es lo que hace más el virus, creo yo, que es el desconocimiento que tenemos de él en este momento.
0: Claro, si, el, si se hubiese identificado hacían años, de hecho, como la mayoría de los científicos, eso es lo que la pelea, digamos... A ver, el, el comentario general de la comunidad científica es que no se invierte el suficiente, se invierte mucho más en guerra que en, que en investigación. En es prevención. así.
1: Sí. Es que, de hecho, si es que se si hubiese tomado en consideración la, posible, la posibilidad de una pandemia que muchas personas la alertaron anteriormente.
0: Personas. Eh,
1: sí, perdón, muchas personas lo, lo alertaron antes y, y no se consideró porque, bueno, también las prioridades de los, de los estados, de los gobiernos ha estado en otro lugar y creo que eso sí ha sido un error. Eso es un error sumado a tantos cuantos más errores que... Sí que podríamos conversar aquí, pero que no vienen al caso. Correcto. De todas maneras, creo yo que, que, que ah, hay, una, hay una cosa igual un poco nefasta de todo esto que está pasando, y es que hay un nivel de desinformación importante y eso no, no hace más que visibilizar que en realidad nuestra formación básica y media es, es muy mala, porque es se supone que deberías aprender sobre al menos sobre microorgan microbiología básica y Correcto. si te das cuenta la gente no tiene conocimiento ni siquiera del hecho de que tenga que lavarse las manos para poder evitar enfermedades infectocontagiosas entonces creo que eso, eso es muy preocupante también.
0: Y es algo que veo en todos los niveles, Tere no, no lo veo como solo en personas como de escasos recursos o de no es una cuestión, bueno, estuvo el caso este de la fiesta en Maipú 400 personas imagínate la cantidad de contagios que pudieron haber salido de ahí Muchísimas. Sí. Este, conozco personas que, que son estudiadas y todo el cuento y jefes de lugar y, y sé que no, no tienen el, el, digamos la higiene que corresponde a este tipo de situaciones entonces, sí, lo, lo veo heavy. Veo heavy ese tema de la desinformación. Incluso en estos días escuchaba en la televisión una chica que le estaba preguntando a un médico, un médico que estaba como súper bien preparado, en verdad, este, que cuántos casos tendrían que haber para, para llegar a un pic. Y es como... que heavy! O sea, la, no sé. ¡Qué heavy que... que que existe una pregunta como esa siendo que en verdad el pic no lo podemos saber hasta que empieza a bajar la curva cuando la curva empieza a bajar, es cuando uno puede decir ya, hubo un pic de tantos casos como ese fue el pic ya ahora estamos bajando
1: es que lo ilógico es que pasemos día tras día como en un conteo como, como de los casos, yo eso, eso yo lo, no sé yo me, me he cuestionado harto eso, en realidad. Eh, porque imagínate si nosotros hiciéramos una estadística anual de cuántos casos de influenza y muertes por influenza hay.
0: Claro. Entonces
1: igual yo ahí como que me empiezo a cuestionar. Yo eh, de verdad que no estoy bajándole el perfil al, al virus, para nada. Claro. Pero igual me cuestiono como... ¿Por qué no se le dio esa, esa misma...? como tele, tele, o no sé, o comunicación a, a eso, como a los sí. virus de la influencia, que hay muchas personas que mueren al año por ese virus. Sí, Entonces,
0: pero hay estadísticas, estadísticas que muestran que en realidad es mucho más peligroso que el... Que el o sea, el, el riesgo de morir es mucho más alto. Lo mismo, o sea, si, si te llega a, a dar un resfriado común y ya venías como, digamos, no sé problemas en los pulmones, o te estabas recuperando de, no sé, de una neumonía y volviste a recaer con un resfriado común, evidentemente eso aumenta tu riesgo de muerte de la misma forma que con el COVID-19. Sí. Este, y sí, de, de, no se llevan como esas mismas cifras, pero... Pero a mí lo que sí me parece es que con el testeo se puede se puede prevenir. No sé si has visto cómo, cómo lo llevaron, digamos, en Corea del Sur.
1: Igual, yo al principio también pensaba que eso era como una manera muy buena de prevenir. Sigo pensando que es así, pero eso bajo el supuesto de que este virus no es contagiable de nuevo. O sea, en la, en la base de que la persona que contrajo una vez COVID ya no puede volver a contraerlo. Y eso no claro. se sabe todavía. De hecho, se han presentado casos de personas que sí han contraído la enfermedad de nuevo. Por lo tanto, el testeo masivo puede tener un efecto parcialmente positivo, pero no sé si lo va a tener siempre. El testeo
0: masivo de, de, de Corea del Sur este, fue acompañado de una cuestión que nosotros en el mundo occidental eh, vemos como aberrante, que fue un traqueo de gente. Y, y te rastreaban por, por medio de tu celular O sea, no sé No estoy seguro de cómo funcionaba la cuestión Pero, a ver te, En una hora te entregaban tu resultado Y tú pasabas por un estadio En un lugar como abierto Para evitar que el, que el virus se quedara en el lugar bla, 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 bla Pero una vez que te entregaban el resultado Si eras positivo Empezaban a hacer un rastreo De todas las personas con las que tú habías estado Y a esas personas les llegaba una notificación de que habían estado cerca de una persona con, con COVID, ¿me explico? ese, sí. ese fue el procedimiento que, que ellos tomaron allá, para nosotros es aberrante la situación de que hicieran eso porque sería un espionaje masivo y que no sabemos con qué bueno, tampoco ellos saben con qué, con qué fines después irán a, a, a mm -hmm. utilizar esa información que, que se es que el debate en el fondo que,
1: y que hay un problema ético Bye.
0: Claro, o sea, más que ético es, Exacto, del uso de la información Porque si sí, estuviera pues, si seguro De que van a utilizar esa información Únicamente para el bien común De la gente Pero es una cuestión que se puede prestar Para sí. cualquier tipo de, de rastreo de información Imagínate, están rastreando Con quién te encuentras y a, cuánto, a cuántos metros Y cuál es la posibilidad de que no sé, Que hayas conversado con esa persona
1: es que sabemos que, que la nueva manera de ganar dinero es la venta de información.
0: Información, sí. Información masiva. Big data. Por lo tanto, igual
1: esto puede tener una segunda intención, no sé. No me quiero poner salfate tampoco, pero... No, no. O sea... Pero no de sabemos de lo que, que se puede hacer con esa información.
0: Más allá de la intención que tengan ahora, es lo que pueden hacer más adelante. Por supuesto. Y bueno... Siempre hay alguien
1: pasando más adelante, igual yo creo que eso es importante entenderlo.
0: Cual, Cualquieres de historias de, acerca de... Este, oh, Tere, ya cumplimos el tiempo que te había pedido y está súper buena la conversa, pero creo que deberíamos dejarlo hasta acá por ahora y obviamente que eres súper bienvenida para una próxima vez
1: gracias
0: quiero hacer dos preguntas antes de finalizar la primera es que quiero que me, me hagas una recomendación o bueno, las personas que nos escuchan una recomendación artística, al principio iba a ser como de música, una, una música que, pero quisieran artística para que sea más abierto, puedes mencionar una obra de arte, un álbum una canción un, lo que sea
1: Ah, ¿Puede ser literatura?
0: Lo, lo que te siente mejor.
1: Ya. Yeah. Eh, para los que están nostálgicos sí, y quieren leer sobre el Chile de ayer,
0: okay. eh,
1: les recomiendo mucho a Jorge Telier. Eh, es... Jorge Telier, sí. Ok. Es un poeta chileno muy bueno eh, del siglo. ¡Uh! Me veíaste No sé de qué siglo.
0: Pero yeah. lo recomiendo mucho. Mucho, mucho. Acá. Lo segundo. Un consejo para el futuro. Para cualquier tipo de situación.
1: Eh, vive el presente.
0: Qué buen consejo. Qué buen consejo. Consejo. Es, oh, vivir al día. Muchas, 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 muchas gracias por aceptar estar acá. Perdona la inexperiencia. La próxima vez será mucho mejor.
1: Muy contenta. Gracias. Gracias a ti por, por hacerme participar en, en esto que me parece que es una súper buena idea.
0: Ahí nos estamos comunicando. Y gracias a todos. Ah, una última información como de carácter para los que llegaron hasta acá, que no se vayan como solamente con nuestra conversación. Eh, hay dos programas, uno de la Agencia de la ONU para Refugiados y del FASIC, que es una fundación de ayuda social de, de iglesias cristianas, donde están brindando apoyo psicológico virtual para personas refugiadas e inmigrantes. Y también tienen orientación jurídica Acompañamiento psicosocial Alojamiento de emergencia La cuenta en Instagram Donde pueden encontrar la información es FASIC F-A-S-I-C Guión bajo refugio eh, Y eso, lo voy, voy a dejar igual los links En la descripción del podcast Gracias a todos por escuchar Por acompañarnos hasta acá